0: פודקאסט הטניס, פרק שני, ברוכים הבאים. היום אנחנו נדבר על אליפות צרפת, כמובן, בה רפאל נדל זכה בתואר הגרנדסלאם ה-20 שלו, והשתווה לרוג'ר פדר בפסגת תארי הגרנדסלאם בכל הזמנים. זה היה תואר הרולנדה רוס ה-13 שלו, שיא היסטורי לא רק במונחים של גרנדסלאמים, אלא בכלל, ונפטניסאי שזכה כל כך הרבה פעמים באותו טורניר. אני רוצה להודות, לפני שאנחנו מתחילים, לכל האנשים שהאזינו לפרק הראשון. באפל מיוזיק, בספוטיפאי, בבלוג שלי ובכל במה אחרת, ושלחו לנו הרבה עצות וטיפים לשיפור ולשימור. אנחנו לוקחים את הכל, אנחנו משתפרים, ואנחנו נלמד את העבודה, ונמשיך ונפיק תוכן איכותי לכל אוהדי הטניס בישראל. אני נמרוד דרור, ואיתי נמצא ארז אלגזי, שהוא אוהד נדל מספר אחד בארץ ובעולם, אולי מקום שני אחרי טוני נדל, כנראה שגם מעליו. ואני חושב שאין מתאים מלתת לארז לפתוח את הפרק ולספר לנו איך הוא מרגיש אחרי מה שהתרחש אתמול.
1: <laughs> שלום נמרוד, שלום שלום, שלום לכולם. אז אני מבין שעליתי בדירוג, מהפודקאסט הקודם הייתי מקום שני אחרי אימא של רפאל נדל, והיום אני מקום שני אחרי טוני נדל.
0: <laughs> אתה למעשה נשארת במקום, פשוט טוני קפץ מעל אימא. <laughs> כן. <אז,
1: אז כן, אז קודם כל שלום לכולם, ברוכים הבאים, לפר... אנחנו רק בפרק השני שלנו וכבר יש לנו פרק חגיגי במיוחד, כפי שנמרון אמר, שכן אתמול רפה אלנדל זכה בתואר גאנסלם העשרים שלו, והשאלה הראשונה מתבקשת בעצם, לפני שאנחנו ככה צוללים, כי יש לנו באמת בלי סוף דברים לדבר עליהם וקצרה היריעה מלהכיל, אז השאלה הכי חשובה כרגע היא,
0: נמרוד, מה שלומך? תראה, אני חושב שזה קצת לא הוגן, כי אני שאלתי אותך, מה שלומך? <laughs> ובתקווה שאתה תפיח קצת שמחה וששון ו- ו- בפרק הזה, <laughs> אני אספר לך. אני, אני כתבתי שיר, שאני מניח שמרבית המאזינים לפודקאסט קראו אותו בעמוד שלי, והשיר הוא על כמה אני שונא את, את רפאל נדל. כמובן בצחוק, אני לא שונא אותו, אבל זה שנאה ספורטיבית בריאה כזאת מהסוג שגורם לנו, אני חושב, להיות אוהדי ספורט. וכמה אני מעודד את ג'וקוביץ', וכמובן שאתה יכול לתאר לעצמך שלא כל כך נהניתי מהגמר אתמול, ולמעשה אפילו די התבאסתי ונאלצתי לנער את הבאסה הזאת בביצת 11 <ש> קילומטרים <ש> בפארק הירקון, ש... כמו שאתה יודע, זה מרומם את הלב והנפש. <laughs> זה מה שאני אוהב לעשות אחרי שאני רב עם אשתי ואחרי שנדל מנצח במשחקים.
1: <laughs> אז כן, אז האמת, האמת, אני אגיד לך, אני קראתי את הפוסט שלך על נדל, ואני זוכר שבשנים עברו הייתי מאוד מאוד מתעצבן כשהייתי קורא פוסטים בסגנון הזה שלך, כי פשוט לא הצלחתי להבין איך אפשר לשנוא את רפאל נדל. אבל uh, חלפו שנים ואני התבגרתי והבנתי בעצם שכמו שנמרוד שונא את רפאל נדל על כל מה שרפאל נדל עולה לו בעבר, אני בדיוק שונא באותה מידה את נובק ג'וקוביץ' והיום קצת פחות את פדרר כי הקונפליקטים עם פדרר הולכים ו- ומתמעטים אבל uh, שברונות הלב שאני חוויתי מנובק ג'וקוביץ' היו קורבים רבים וכה כואבים וכה עוצמתיים שנצרבו עמוק עמוק ב- ב- בלב שלי ושל כל אוהד נדל שאני לא יכולתי שלא לחוש מעט הזדהות עם הפוסט שלך נמרוד וכמובן מכיוון אחר לגמרי, כן? אבל... ואני שמח שאתמול באיזשהו מקום הייתה הנקמה שלנו, של אוהדי פדר, אוהדי נדס, סליחה, אני קצת מתרגש, על כל מה שאותו נובק ג'וקוביץ' עולה לנו לאורך השנים. ארז,
0: אני רוצה שתוריד לרגע את המסכה של האדם השקול וההגיוני והאמפתי כלפי הסביבה. אני רוצה שתפרוק... את האושר שאתה מרגיש על ההשפלה הזאת שרפאל נדל העביר אתמול את מולת נובק ג'וקוביץ'. תן, תן קצת דרור לרגשות שלך.
1: תראה, אנחנו בכל זאת בפודקאסט, ואני לא רוצה שהוא יתויג אחר כך כאקספליסיט, אז אני... אז, אז כאילו, חברה שלי שהייתה איתי בזמן המשחק, היא, 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 היא יכולה להעיד באיזה מילים השתמשתי ובאיזה... תנועות מגונות הפניתי כלפי הטלוויזיה ובאיזה כמות רגשות ואמוציות הייתי אחוז עד ממש שנייה אחרי ה-40-0 וה-A's האחרון של רפאל נדל שבעצם סגר את הגולל על הגמר הזה אבל כן, זה... <laughs> <laughs> אני, אני קשה לי... קשה... אני מצטער, באמת קשה לי לבוא ולתאר כאן את ה... את איך שאני באמת, זה סורי, זה רק, רק מקורבים, אני... מקורבים <laughs> מאוד יזכו לחזות, ב... לחזות בכך, ווואלה, וזה לא לבעל אלף חלש. אני
0: <laughs> אעיד, כן, שארז בווימבלדון, לצורך העניין, עודד את נדל בקולניות עד כדי כך שסדרן היה צריך לבוא ולהגיד לו להיות בשקט, ואז התפתח שם דיון מעניין על האם ווימבלדון זה כמו... קונצרט, נדמה לי, או שזה לגב. אירוע ספורט ומותר לצעוק. ארז, אתם שומעים אותו עכשיו בפודקאסט והוא נשמע לכם כמו איזה אדם נעים הליכות, שקט ושלב, אבל במשחקים של נדל הוא הופך להיות מין חיה פראית, כן. חסרת מעצורים. ואני יכול רק לתאר לעצמי, ואולי הלילה בסיוטים זה יופיע לי, את שאגות השמחה. שקרו שם אחרי הניצחון <אח> של נדל.
1: כן, עכשיו בוא, אני בכל זאת, בוא, כדי לתת קצת קונטקסט, אני בכל זאת בגרמניה, בשכונה מערבית בברלין, אז הייתי צריך לסגור טוב 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 את כל החלונות ולוודא שבאמת הרעש יהיה מינימלי, כי לאורך כל המשחק הייתי מאוד רעשן ומאוד קולני. ובאמת פחדתי שמישהו יבוא וידפוק בדלת, כי זה משהו שכן עושים פה בגרמניה כשמפרים את שלוות השכנים ועוד ביום ראשון, אז ככה שלשמחתי זה לא קרה, עברנו את זה בשלום.
0: אני יכול לשתף רק אנקדוטה אחת שקצת משעשעת אותי, בפעם האחרונה שפדר ונדל נפגשו זה היה בחצי גמר ווימבלדון, ופדרר ניצח, ואני שחררתי שאגה כל כך חזקה. עד שהילדה שלי פשוט התחילה לבכות. נראה לי שאלה סוג האמוציות שהטלמיס מוצאים מאיתנו, ואפשר רק לחגוג את זה. כן. אני חושב שאולי נדבר עכשיו על המשחק עצמו. אוקיי. מה בעצם התרחש. אני רוצה להתחיל בלדבר ממש בקצרה על חצאי הגמר, ובכלל על הטורניר שהיה לשני השחקנים. נדל לא, לא הפסיד במערכה אחת עד הגמר, ג'וקוביץ' הפסיד אה, אה, כמה מערכות, ברבע הגמר מול קרניו בוסטה במערכה הראשונה, ואחר כך מול אה, ציציפס בחצי הגמר שהיה משחק מעולה, המשחק אה, בעיניי השני הכי טוב בטורניר, אחרי אה, שוורצמן וטים. אה, ואחרי המשחק הזה של, של ג'וקוביץ' כתבתי בעמוד, ואני לא, אני, אני חלילה, אני תמיד אומר שבטניס אין, אין נבואות. בטניס כל ניחוש של מה יקרה במשחק הבא וכולי, זה בבחינת ניחוש מושכל, אין, אין פה אף אחד שיודע לחזות עתידות. אבל כן כתבתי אחרי המשחק הזה שאני מעריך שנדל הוא הפייבוריט המוחלט והחד משמעי לנצח בגמר, והווייבים שקיבלתי מחצי הגמר הזה התבררו כ, כנכונים יחסית. כלומר, הרבה אנשים מאוד הופתעו מה, מהניצחון המשכנע של נדל, כמובן גם אני הופתעתי מ-6:0, 6:2 בשתי המערכות הראשונות, את זה אי אפשר היה לחזות. אבל בכל זאת אני חושב שנדל הגיע למשחק הזה ברמת ריכוז ומיקוד הגבוהה ביותר, שאופיינית רק לנדל באליפות צרפת ואולי לג'וקוביץ' באליפות אוסטרליה. מול שוורצמן היה לו איזה פישול קטן במערכה השלישית, אבל איכשהו הוא שיחק בשתי המערכות הראשונות, כל כך חד, כל כך ממוקד, שוורצמן שיחק כל כך יפה והצליח בקושי לגרד משחקונים. נתן לי תחושה שנדל בשיאו וג'וקוביץ' ממש לא. מבחינה מנטלית. ג'וקוביץ' נתן לציציפס לא רק לברוח שם עם המערכה השלישית והרביעית, אחרי שכבר היה לו match point, אלא הוא נראה עשה טעויות, לא היה מספיק משולהב, היה נראה שהוא, שהוא, שהוא אה, 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 בתוך הבועה שלו, כן, בא לעשות את העבודה, אבל שהוא לא שם, הוא לא משחק ברמה שיכולה לאפשר לו לנצח את נדל בגמר אליפות צרפת. עכשיו, זה, זאת חוכמה קצת בדיעבד. כן, אבל אני חושב שבגמר, מה שראינו, אני חושב שהיו כל מיני ויכוחים אחר כך ברשת, האם זה היה יותר משחק מדהים של נדל, או האם זה היה משחק יותר גרוע של ג'וקוביץ'. אני חושב, כן, ארז, האמת שלא דיברנו על זה, אבל אני מניח ששנינו מסכימים שזה היה הרבה יותר משחק מצוין של נדל מאשר משחק לא טוב של ג'וקוביץ'. אני חושב שנדל שיחק, ואגב, ג'וקוביץ' אמר את זה ברעיון אחרי המשחק, הוא שיחק משחק מושלם. במיוחד בשתי המערכות הראשונות, eh, במידה רבה גם במערכה השלישית. המערכה הראשונה, נזכיר, eh, נגמרה 6-0, שזה היסטורי. ג'וקוביץ' מעולם לא הפסיד eh, מערכה 6-0 בגמר גרנדסלאם. הוא הפסיד כמה מערכות 6-0 בקריירה, הפעם האחרונה גם הייתה מול נדל, אבל לא בשלב כזה. Eh, אבל ארבעה מתוך ששת המשחקונים הראשונים הגיעו לשוויון. לג'וקוביץ' היו נקודות שבירה במשחקון הראשון, הוא הוביל 45, היו לו הרבה הזדמנויות. אבל איכשהו זה נגמר 6-0 בגלל שנדל לא טעה. לא טעה. שש טעויות לא מחויבות בשתי המערכות הראשונות, ונדל שיחק טניס אגרסיבי. הוא הלך על החבטות שלו. כל פעם שג'וקוביץ' ניסע עם גב היד שלו לכיוון כף היד של נדל, שזה הסוג הרלי ככה שג'וקוביץ' בנה עליו את היריבות בין השניים, נדל הצליח לנטרל את זה בקלות. וכשג'וקוביץ' הלך קרוסקורט עם הפורנד שלו לכיוון גב היד של נדל, ניסה לחתוך בזוויות. נדל בקלות ניצח אותו בראלים כאלה, כלומר עם גב היד של נדל מול כף היד של ג'וקוביץ'. הדרופשותים, זה אולי הנושא הטקטי הכי מדובר שהיה בגמר, ג'וקוביץ' לאורך כל הטורניר, ואפילו מרומא, התאמן על כל הסיפור הזה של הדרופשותים, מכל כמויות, על גבי כמויות של דרופשותים. עוד מרומא, בגמר מול שוורצמן, הוא חבט איזה עשרים דרופשותים. ונדל, די בקלות, אני חושב, הצליח להתמודד עם הטקטיקה. ניצח ברוב הנקודות כשהוא הקה דרופשות, משהו כמו 60 אחוז, אבל צריך לזכור שדרופשות על חיימר זו בבסיסה חבטה אגרסיבית. זו חבטה שאתה חובט כשאתה בדרך כלל בעמדה טובה, בקדמת המגרש באופן יחסי, ואתה יודע שאתה מסוגל עכשיו לחוות חבטה שיכולה להביא לך יתרון ברור בנקודה. לנצח 60 אחוז זה בסדר, אבל כשאתה מתאמן על הדבר הזה כל כך הרבה ובונה עליו את הטקטיקה שלך מול נדל, זה לא מספיק טוב. במערכה השלישית נדל כבר קרא את הטקטיקה הזאת מאוד בקלילות. ג'וקוביץ' חבט לא פחות מעשר דרופ שוטים רק במערכה השלישית, וניצח רק שתי נקודות מתוך עשר בטקטיקה הזאת. כלומר, ג'וקוביץ' היה בבעיה טקטית מאוד 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 חמורה. ועוד דבר אחד שאני רוצה להוסיף ככה מבחינת מה שהלך על המגרש מבחינה... טכנית, זה שג'וקוביץ' ונדל לא שיחקו אתמול הרבה נקודות ארוכות, כמו שאנחנו רגילים לראות במשחקים ביניהם. אם אנחנו נזכרים בכל גמרי הגרנד סלמה הגדולים, ובאליפות צרפת, חצי הגמר ב-2013, לא היו הרבה נקודות ארוכות. כלומר, במשחקים בין טים לשוורצמן, בין ג'וקוביץ' לציציפס, בטח במשחק בין נדל לשוורצמן, היו הרבה, הרבה יותר נקודות ארוכות. ובנקודות הארוכות שהתפתחו למעל חמש, שבע, תשע חבטות, די היה שוויון ביניהם. היתרון של נדל ממש לא היה בנקודות הארוכות, בנקודות שהוא נאלץ לשחק הגנתי, אלא בנקודות הקצרות. כן, ואנחנו מפנים, כמו שעשינו בפעם הקודמת, אגב, את כל המאמרים שאנחנו נדבר עליהם בפרק הזה, כל הנתונים, אנחנו נקשר אליהם. גם בתיאורים של הפודקאסט בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בבלוג שלי, ככה שאתם יכולים להיכנס ולראות על מה אנחנו מדברים בדיוק. בניתוח של קרגו שונסי באתר הסבב, הוא ניתח בעצם איך התקיימו הנקודות הקצרות, הנקודות של עד שלוש חבטות, כלומר סרו פלוס אחד, ההגשה, ההחזרה והחבטה לאחר מכן. דיברנו בפרק הקודם על איך נדל במהלך הקריירה שכלל את ה... את היכולת שלו לגמור נקודה בחבטה השנייה שלו, בחבטה השלישית בסך הכל בנקודה. ובאמת, בנקודות הקצרות, נדל אתמול הצטיין בטירוף, הצטיין מאוד, חוות שמונה ווינרים ובסך הכל טעות אחת בנקודות הקצרצרות האלה. ג'וקוביץ', שישה ווינרים, 16 טעויות לא מחויבות. 16 טעויות לא מחויבות, אנחנו מדברים על, ה, על הדאבל פולטים ועל הטעויות בחבטה השלישית. זה נתון מדהים. כלומר, כשאני ראיתי את המשחק, אני חשבתי טוב, ג'וקוביץ' פה נופל קורבן ליום מטורף של נדל. אני עדיין חושב את זה, ומצד שני, לג'וקוביץ' כן יש קייס uh, להגיד פה שזה לא היה המשחק הכי טוב בקריירה שלו, לא רק באשמת נדל, כי כשאתה טועה 16 פעמים בחבטות הראשונה והשנייה שלך ברלי, במשחק ההגשה שלך, חשוב להגיד, זה אומר שאתה uh, כן מעניק כמה נקודות uh, בחינם ליריב שלך. כמובן שהטעויות האלה התרחשו בגלל שג'וקוביץ' היה כל כך ערני לזה שנדל לא טועה והוא כל כך חד, כלומר הוא הרגיש צורך ללכת על יותר מדי, היה לחוץ. הטעויות האלה לא קרו ב- בוואקום, נדל אה, אה, בטניס אומרים Unforced Hero, טעות אה, לא מחויבת, וזה נתון שהשם שלו קצת מטעה, כי יש יריב מהצד השני של המגרש, וכשאתה טועה טעות בלתי מחויבת, הרבה פעמים זה בגלל שהיריב נכנס לך לראש. ובכל אופן היה פה איזשהו שילוב, במיוחד בשתי המערכות הראשונות, פרפקט סטורם של ג'וקוביץ', שמשחק טוב, בעיניי זה לא היה משחק רע של ג'וקוביץ', אבל זה היה משחק טוב, לא מעולה, ונדל ששיחק בעיניי את המשחק הכי טוב שלו בסבב מזה שבע שנים, פחות או יותר, מאז 2013.
1: אז, אז כן, תראה, קודם כל אין לי הרבה מה להוסיף על, על, על הניתוח הזה, שהוא באמת ניתוח מקיף. אבל אני כן רוצה להוסיף כמה דברים קטנים. אז קודם כל, באמת לגבי הנקודות הקצרות, אז בואו נוסיף כאן גם את החבטה השנייה של הראלי, כלומר את הריטרן. אז, אז בריטרן, ראפה לא החזיר סך הכל ארבע נקודות, ארבע הגשות של ג'וקוביץ', לעומת 11 הגשות של נדל, שג'וקוביץ' לא הצליח
0: להחזיר. אגב, שני הנתונים מדהימים, כן? כן, כן, נ- כן, נדל כן. נתון שלו מהעולם הזה, גם הנתון שג'וקוביץ' מרשים, כן, וזכור לי שבמערכה השלישית, מתישהו נדל החטיא איזו החזרה, וג'וקוביץ' נשא עיניו לשמיים ואמר תודה לאל שהוא גוייל <laughs> בטובו להחטיא כן, פעם אחת.
1: בהחלט. עכשיו, צריך גם לתת לזה קונטקסט. ג'וקוביץ' הוא המחזיר הכי טוב בסבב. עכשיו, אוהדי נדל חששו מאוד בעיקר מהאספקט הזה של המשחק של ג'וקוביץ', מהריטרן שלו. Eh, בגלל שהוא תמיד מחזיר את הכדור ממש לרגליים של נדל, קרוב ל... ש... מאוד מאוד קרוב לבייסליין. ונדל השיג אתמול, בנוסף לארבעה אייסים, אחד מהם בנקודת משחק, השיג עוד 11 נקודות שג'וקוביץ' בכלל לא הצליח להחזיר, בנוסף לשמונה, לשמונת הווינרים שציינת מקודם במכה השלישית, שנולדו מהחזרה שג'וקוביץ' כן הצליח להחזיר, אבל בגלל שהסרווה היה כל כך טוב, לרפה היה... קל לתת את, את הווינר במכה השלישית. אז כלומר, המון 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 נקודות קלות אה, לראפה היו במשחק הזה, שזה משהו מאוד 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 לא אופייני אה, ביניהם, אה, וכמובן גם רק ארבע נקודות ש... שנדל לא הצליח להחזיר על הסרף של ג'וקוביץ', שזה גם נתון בעיניי לא פחות ממדהים. עכשיו, אה, דבר נוסף שרציתי לציין, שאני חושב שלא הזכרת, זה ש... המשחק התקיים אה, תחת, אה, לא תחת כיפת השמיים, אלא חת- תחת גג סגור. אה, עכשיו, זה נתון מאוד מאוד חשוב שצריך אה, להתייחס אליו. אה, קודם כל, אני לא יודע אם שווה כל כך אה, להתייחס פה למה בסוף החליטו שכן יהיה תחת גג סגור, כי גשם לא היה אתמול בפריז. כלומר, כל פעם שהעבירו את המצלמה בהחלפות הצדדים, והראו לנו מה קורה מחוץ לאצטדיון, אז ראינו קצת עננים ובעיקר הרבה שמש. אז לי באופן אישי לא כך ברור למה החליטו לסגור את הגג לפני
0: שהתחיל המשחק, וברגע <אח> שהחליטו... נדמה <אח> לי שירת <אח> גשם לפני, לפני שהתחיל המשחק, כלומר, בתחילת המשחק ראו צילום בחוץ והיה רטוב. כן, אבל אני
1: חושב שבזמן שהמשחק התחיל כבר לא היה גשם בכלל. נכון. כן, אז עכשיו, עכשיו חשוב גם לציין בהקשר הזה שברגע שמחליטי, שהמשחק מתחיל עם גג סגור, לא פותחים אותו באמצע. להפך כן, כלומר אם המשחק מתחיל עם גג פתוח ופתאום מתחיל לרדת גשם, אז אפשר לסגור אותו, אבל ברגע שהמשחק מתחיל עם גג סגור, לא יפתחו אותו יותר.
0: שזה, שזה זכור נכון. לנו מחצי הגמר ב-2018 בווינבלדון, נכון. שסגרו את הגג באמצע ואחר כך חידשו אותו אחרי יום, כן. וג'וקוביץ' ביקש שהגג יישאר פתוח, בעצם הוא לא הסכים שיפתחו מחדש, למרות שזה כבר היום חדש. כן.
1: שהגג יישאר סגור. יישאר סגור. אז, אז כן, אז עכשיו, למה זה חשוב? תנאים, תנאי אינדו, כידוע, מאוד מיטיבים עם סגנון המשחק של ג'וקוביץ', ופחות מיטיבים עם סגנון המשחק של נדל. ו, וכשראינו, כשראינו שהמשחק הולך להתקיים בתנאים האלה, אמרנו לעצמנו, וואלה, הנה עוד, עוד משהו להתמודד איתו, בנושא, לא, יש לנו גם את הלחץ של... של לזכות ב... לנו, כן, אני לא רוצה להגיד לנו, סליחה, לנדל, עוד משהו להתמודד איתו. גם יש לו את היריב הכי קשה שהיה לו אי פעם, גם יש לו עכשיו את הלחץ של להשוות את השיא של פדרר. ועם כל הדברים האלה, ועם הגג הסגור, להצליח באמת לנפק את אחד המשחקים הכי גדולים שלך בקריירה, משחק באמת חף לי טעויות, ומשחק באמת, אין לי מספיק מילים בשביל לתאר אותו, אני חושב שזה באמת אחד ההישגים הכי גדולים של נדל, המשחק הספציפי הזה.
0: זהו, אני גם ג'וקוביץ' אחרי המשחק הודה, שהוא חשב שהתנאים בכלל של אליפות צרפת, לאו דווקא הגג, למרות דו, שהגג מן הסתם הוסיף, שהוא חשב שהתנאים מטיבים איתו. כלומר, אנחנו גם דיברנו על זה בפרק הקודם, גם תנאי, <תנאי מזג האוויר, גם הכדורים, וג'וקוביץ' נדע להתלונן לפני הטורניר על הכדורים, ג'וקוביץ' לא, לא דיבר על זה בפומבי לפחות עד כמה שאני ראיתי, אבל עכשיו אנחנו יודעים שהוא חשב ש... כל זה משחק לטובתו. אפשר להוסיף לקלחת את הציטוט של אחד המאמנים של ג'וקוביץ', גורן איווניסביץ', שאגב, mm-hmm. לא, לא ישב ביציע בטורניר הזה, mm-hmm. שאמר שבתנאים האלה לנדל אין סיכוי מול ג'וקוביץ', וג'וקוביץ' מגיע כל כך מוכן שאין לו בכלל ספק שהוא ינצח. כן. בסדר, גורן. אני, uh... אני הייתי די מופתע,
1: אני האמת לא שמעתי את, ה, את, אני לא שמעתי את זה עד אחרי שהמשחק נגמר, שמעתי על זה רק בדיעבד, אבל זה מאוד מפתיע שזה מגיע מקרב המחנה של, של ג'וקוביץ', כי זה לא הסגנון שלו, לזכותו יאמר, של ג'וקוביץ'.
0: זה לא הסגנון עכשיו... שלו, אבל בוא, בוא נגיד שאמירות משונות מקרב המחנה שלו, מקרב אבא שלו, לצורך כן, העניין, זה, זה לא חדש. שם.
1: זה בהחלט, כן, אבל גם חשוב, אני חושב, לציין בהקשר הזה שאת ג'וקוביץ' מאמנים לסירוגין מריאן ויידה וגורניזווניסביץ', ובטורניר הזה היה איתו מריאן ויידה, לא היה איתו גורניזווניסביץ', אז אני לא יודע, אולי אפשר... בנסיבות מקלות ל- לייחס את, ה- את, ה- את הציטוט הזה לפרשן ופחות למאמן, כי הוא באמת, הוא לא היה פה, הוא לא בפריז בכלל, למיטב ידיעתי.
0: ברור, הוא היה בצ'לנג'ר ב- 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 עם טניסאים אחרים צעירים. <laughs> אני לא יודע אם יש נסיבות מקלות, אבל מכל מקום זה, ה- זה הציטוט שנאמר על ידו. Uh, אני רוצה נקודה אחרונה על, על המשחק עצמו, פשוט דיברת על ההחזרות, אני מחזיר אותנו חמש דקות אחורה. Uh, uh, במערכה הראשונה לג'וקוביץ' היו אחוזי הגשה ראשונה איומים, uh, אם אני לא טועה, 40, 40 וקצת אחוז הגשה ראשונה בפנים, uh, ובשתי המערכות הבאות, סליחה? 42, כן. 42. Okay. אז בשתי המערכות הבאות הוא שיפר מאוד את האחוזים, אבל... זה בא על חשבון הורדה במהירות של ההגשות. כלומר, ג'וקוביץ' הוא בדרך כלל המגיש הטוב מבין השניים. ההגשות הראשונות שלו עולות לא על של נדל, ההגשות השניות, אולי אפשר לדבר על זה, אבל ג'וקוביץ' חובט יותר אייסים, ג'וקוביץ' מחזיק, שומר על משחקון ההגשות שלו יותר בקלות. אתמול המהירויות של ההגשות שלהם היו כמעט זהות. ובסוף המשחק ההגשה השנייה של נדל הייתה מהירה מזו של ג'וקוביץ', ההגשה הכי מהירה שלהם הייתה באותה מהירות, כלומר ג'וקוביץ' קיבל איזו החלטה להוריד בסיכון של ההגשות שלו כדי להכניס יותר הגשות ראשונות, וזה כנראה גם משהו שפגע בו. אפשר לייחס את זה לזה שנדל הגיע למשחק, כמו שאתה אומר, בשיא הפוקוס והמוכנות, למשחק הכל כך חשוב הזה, וג'וקוביץ' מבחינה מנטלית לא. לא, לא הגיע מוכן כמו נדל. וזה עולה ביוקר כשאתה משחק בגמר אליפות צרפת מול נדל. אי אפשר, אי אפשר פשוט להרשות לעצמך את הדבר הזה. כן. אז זה, זה הגמר שהיה לנו, ואני חושב שהגיע הזמן לדבר קצת על, על ההישג של נדל, 13 תארים באליפות צרפת, 20 תארי גרנדסלאם, אבל איכשהו נראה לי שה-13 בצרפת זה הישג אפילו יותר היסטורי. עשרים תארי גרנדסלאם יש לפחות או טניסאי אחד שיש לו את המספר הזה, ואו טניסאי אחד שיש סבירות לא נמוכה שישתווה לזה בעתיד הקרוב. שלושה עשר באליפות צרפת, שסביר מאוד להניח שבעוד שבעה חודשים יהפכו לארבע עשרה, אין, אין, אין דבר כזה. אין להישג הזה אח וראה בעולם הטניס, ובכלל צריך בעולם הספורט לחפש מאוד מאוד בדקדקנות כדי למצוא הישגים שמשתווים להישג הזה. <laughs>
1: כן. עצם, עצם העובדה שאתה אומר ש, שבעוד שבעה חודשים סביר להניח שהמספר הזה יהפוך לארבע עשרה, כשנדל יחגוג, אם אליפות צרפת תתקיים בתאריכים המתוכננים, כלומר בסוף חודש מאי, תחילת חודש יוני, נדל יחגוג שלושים וחמש באותה אליפות צרפת. ועצם זה שאנחנו כבר עכשיו אומרים שהוא הפייבוריט לזכות בתואר הזה, אני חושב שזה מעיד יותר מכל על, על באמת, על גודל ההישג שלו ועל ה... השתלטות הבלתי נתפסת שלו על הטורניר הזה. <coughs> אז, אז ככה, אם, אם באמת נזרוק קצת מספרים לאוויר, אז, אז כאמור, 13 תארים ברולנדה רוס, אין אף שחקן בהיסטוריה, לא בגברים ולא בנשים, שזכה בטורניר יחידים 13 פעמים. ונדל עשה את זה Uh, לא, לא בסתם טורניר, אלא באחד מארבעת הטורנירים הכי חשובים של עולם הטניס. Uh, הבאה בתור זו מרטינה נברטילובה, שזכתה בטורניר שיקגו 12 פעמים. אז uh, נדל שבר גם את השיא הזה. הוא חגג אתמול את uh, ניצחונו ה-100 uh, ברולנגה רוס. Uh, אם אני לא טועה, שני טניסאים uh, היחידים ש... הגיעו למעל 100 ניצחונות בגרנדסלאם, נדל ופדרר, ופדרר, אם אני לא טועה, עשה את זה בשני גרנדסלאמים, גם בווימבלדון וגם באוסטרליה. צודק, נמרוד? אתה צודק. כן. בנוסף, זה היה הניצחון ה-999 שלו בסבב, ו, ועוד מספר, מספר מעניין. Uh, יש לו 125 ניצחונות במשחקים של, מחמש, uh, במשחקים של הטוב מחמש על חמר ושני הפסדים, כלומר uh, פחות מ-2%. אנחנו
0: uh, נגיד, למרות שזה קצת uh, מסוג הדברים שלא אמורים להגיד בכל, שגם שני ההפסדים האלה, אחד מהם בכל אופן היה, היו כשנדל לא היה במיטבו, 2015 מול ג'וקוביץ', זאת הייתה שנה. מבחינה בריאותית נדל היה בסדר. אבל מבחינת איפה שהטניס שלו, או איפה שהמנטליות שלו הייתה, נדל הודה בהרבה רעיונות שבשלב הזה שהקריירה היה לו מין חשש להכות בכדור כמו שהוא יודע, התוצאות שלו היו על הפנים. באליפות אוסטרליה כמה חודשים לפני הוא הפסיד מערכה לתומאש ברדיך בבייגל. <laughs> רק שנבין איפה הוא היה מבחינת הקריירה. וההפסד לסודרלינג, במיוחד בשנים האחרונות, איכשהו בזמן אמת קצת פחות, היה... על השולחן, אבל הרבה, הרבה קולות נשמעים שבחדרי ההלבשה זה היה ידוע שנדל עלה למשחק חולה, פצוע, אבל אנחנו ניתן לסודרלינג את מה שמגיע לו, בכל מקרה הוא שיחק משחק כן. מהעולם הזה, אבל אלה שני ההפסדים, כן. כן. Uh, כן, עכשיו,
1: uh, <laughs> שחקנים ש... שזכו לשחק uh, נגד נדל, אז uh, רק ארבעה מתוכם, ברולנגה רוס, uh, סליחה, שחקנים שזכו לשחק מול נדל ברולנגה רוס בתוך 102 המשחקים הללו, רק ארבעה מתוכם הצליחו לזכות ביותר ממערכה אחת נגדו, במצטבר. Uh, עומד בראש הרשימה זה נובק ג'וקוביץ', שלקח לנדל שבע, שבע מערכות סך הכל. רוג'ר פדר עם ארבע, רובין סודרלינג עם שלוש, באות, כולה, שלושתן באותו משחק שנמרוד ציין, וג'ון איזנר, בעצם הוא וג'וקוביץ' היו היחידים שהצליחו לגרור את נדל לחמש מערכות בפריז, שניהם הפסידו, אבל בעצם אלו היו שני המשחקים היחידים בכלל שנגררו לחמש מערכות. אז אפילו דומיניק טים, שנדל, שהוא בעצם היה הטוען, הטוען, אחד הטוענים לכתר, הטורניר הזה, שהוא הגיע לשני הגמרים בשנים האחרונות ולשני חצאי הגמר בשנתיים שלפני כן, שכבר שיחק מול נדל ארבע פעמים באולנגרוס, הוא עדיין לא הצליח לקחת לנדל יותר ממערכה אחת בארבע, בארבעת המפגשים הללו. בנוסף, eh, נדל זכה אתמול בפעם הרביעית בקריירה בגרנדסלם בלי להשמיט מערכה, שזה גם של כל הזמנים. רוג'ר פדרר, את כל ארבעת eh, הזכיות האלה הוא עשה ברולנגה רוס. 2008, כן, באליפות צרפת, 2008, 2010, 2017 ו-2020. Eh, ורוג'ר פדרר עשה את זה פעמיים, הוא עשה את זה בשני גרנדסלמים שונים, לזכותו ייאמר, הוא עשה את זה באוסטרליה 2007, סליחה, ובווימבלדון 2017, אני צודק לימוד? אני...
0: 2017,
1: כן. כן. עכשיו, מאחר ואני נמצא פה בגרמניה, אז אני מדי פעם גם צופה ביורוספורט בגרמנית. והם לפני, לפני יומיים, סליחה, לפני שלושה ימים כבר, ביום שישי לפני, בפריוויו לחצי הגמר, אז הם הראו קצת מספרים של רפאל נדל, והיה מספר אחד ככה שמאוד תפס אותי. הם הראו כמה בעצם, כמה... בכמה כסף נדל זכה בהצלחות שלו ברולנד גרוס? אז, אז אני הוספתי, ואיך זה, זה מתחלק פר דקת, פר דקת משחק שלו בתחרות הזו. אז אני הוספתי את המספרים הרלוונטיים של שני המשחקים האחרונים, ונמרוד, בא לך לזרוק ככה מספר, כמה, כמה יורו לדקה נדל הרוויח בקריירה ברולנד גרוס?
0: מבקש שאני אנחש. כן. 700.
1: כמעט פי שתיים בדיוק, 1440.
0: אבל אני כבר ידעתי את המספר, אז לימיתי, אבל השתדלתי לתת מספר לא נכון, אבל אתה יודע, הטור ההנדסי הרלוונטי.
1: כן, טוב, זה היה מונח לנו בנוט של ההתכוננות לפוד, אז כן. אז 1,440 יורו לדקה, לא רע סך הכל, הייתי אומר. סך
0: הפרסים של נדל רק באליפות צרפת הוא גבוה יותר מאשר היינו, אתה יודע מה? נראה, אז אתה תמשיך לדבר, אבל אני אבדוק בינתיים כמה הטניסאים הרוויחו בכל הקריירה. <כן> יותר משנדל הרוויח באליפות צרפת, בוודאי. כן, בוודא.
1: לנדל יש uh, 20 מיליון ו-900 אלף יורו, כלומר כמעט 21 מיליון יורו uh, רק מהאולנג הרוס. נמרוד תכף, uh, נראה אם הוא יצליח uh, להוציא לנו את המספר של מספר התניסאים שזכו uh, ביותר מכך בקריירה שלהם. Uh, אז עכשיו כן, אם נמרוד מקודם, דיבר על קצת להכניס לקונטקסט uh, מה בעצם המשמעות של לזכות 13 פעמים באותו טורניר כל כך גדול, אז uh, אחד הדברים, uh, אחד הקונטקסטים שאני הכי אוהב uh, לציין, הוא ריאל מדריד. ריאל מדריד זכתה uh, קבוצת הכדורגל של ריאל מדריד, כן? זכתה באליפות אירופה על גלגוליה השונים, צ'מפיונס ליג, אליפות אירופה, זכתה בו 13 פעמים, כלומר בדיוק כמו מספר הפעמים שנדל זכה ברולנגה רוס, כשהפעם הראשונה שהיא זוכה באליפות אירופה הייתה ב-1956, כלומר לקח לה 70, 70 שנה בעצם, סליחה, 60. על מנת להגיע uh, למספרים שנדל הגיע, uh, שנדל הגיע אליהם בקריירה של בן אדם אחד. Uh, אז ככה, רק קצת כדי לסבר את האוזן, עד כמה ההישג הזה הוא לא מהעולם הזה.
0: בינתיים שלפתי לנו את הנתון. 18 טניסאים, זה כולל את נדל. <laughs> uh, אנחנו מדברים רק על סבב הגברים. הרוויחו יותר מ-21 מיליון דולר. על המגרש בפרסים כספיים בכל הזמנים. ארנדל, אם רק הוא היה משחק באליפות צרפת, ולא בשום טורניר אחר, הוא היה מדורג במקום ה-18 בכל הזמנים בפרסים כספיים על המגרש. לא רע, לא רע.
1: אבל חשוב גם להגיד בהקשר הזה ש-Prize זה פרמטר שהוא קצת משקר, כי הפרסים לאורך ההיסטוריה השתנו דרמטית. ואני חושב שג'ון מקנרו, אני לא יודע כמה כסף הוא זכה בקריירה, אבל אני מניח שהוא היה זוכה פי שניים, אם לא יותר, אם הוא היה זוכה בדיוק. הרבה, בו הרבה. הרבה, הרבה
0: יותר. רוד לייבר זכה באיזה פרס כספי מגוחך לאורך הקריירה, איזה מיליון דולר או, או משהו כזה. סטן וברינקה <ואו> זכה כמעט באותו פרס כספי לאורך הקריירה, כמו פית סאם <laughs> כן, ופיץ סאמפרה זה שאת רוב התארים זכה בשנות ה-90, לא כל כך מזמן, אבל הפרסים הכספיים yeah. גדלו באופן דרמטי. אני די זוכר, האמת, בתחילת שנות האלפיים, את הפעם הראשונה שהפרס הכספי לזוכים באליפות ארה״ב הגיעו למיליון דולר, yeah. וזה היה איזה ביג דיל בזמנו, עכשיו הם עומדים על 3.6, משהו בסגנון הזה.
1: אני זוכר גם שג'וקוביץ' עקף את פדרר, שזה כבר היה יחסית מזמן, הוא עקף אותו בסכום הזכויות, שזה היה לחלוטין לא פרופורציונלי להישגים שלו לעומת ההישגים של פדרר. נכון. כן, אז ככה זה פרמטרים כוכבית, בעירבון מוגבל צריך לקחת אותו.
0: כן, אלא אם אתה הבנקאי של רפאל נדל, ואז... אין כוכביות. אבל באמת אני חושב שהנקודה פה היא שהשיא של נדל באליפות צרפת הוא שיא שאנחנו תמיד, יש מין אמירה כזאת ששיאים נועדו להישבר, אבל זאת אמירה שהיא לא נכונה בעיניי. עולם הספורט המקצועני הוא עולם די צעיר. בסופו של דבר המשחקים האולימפיים חזרו לעולם ממש בסוף המאה ה-19, שיאים ספורטיביים אמיתיים. התחילו להיספר, בואו נגיד אחרי מלחמת העולם השנייה, אולי נהיה קצת יותר עניין, ספורט הפך לנחלת ההמונים רק מאוחר יותר. בעצם רק כמה עשרות שנים נאספים שיאים אמיתיים eh, בענפי הספורט השונים, ובהחלט יהיו שיאים שלא יישברו, או שייקח eh, מאות שנים אפילו עד שמישהו יוכל לשבור אותם. והתחושה היא שהשיא של נדל באליפות צרפת, שהוא עצמו, יכול אפילו להגדיל אותו בשנתיים הבאות, זה שיא כזה. אי אפשר להעלות על הדעת שחקן שזוכה 13 פעמים באותו טורניר גרנדסלאם. כלומר, אנחנו נצטרך שחקן שיתחיל את הזכיות שלו בערך באותו גיל כמו נדל, כן, 19, 20, 21 מקסימום, יהיה ברמות הכי גבוהות של הסבב לפחות 15 שנים. נדל מזכיר, שיחק באליפות צרפת 16 פעמים בסך הכול, וזכה 13 פעמים מהן בתואר. פעמיים הוא הפסיד ופעם אחת הוא נאלץ לפרוש בגלל הפציעה בפרק כף היד. נצטרך שחקן שיהיה כל כך, מה שנקרא, head and shoulders מעל כל היריבים שלו על משטח מסוים, ככה שבמשך עשור וחצי הוא ישלוט בגרנדסלאם מסוים. כן, פדרר, עם המומחיות הבאמת מדהימה שלו על דשא, שזה נראה לפעמים כאילו דשא נתפר למידותיו של פדרר וסגנון המשחק שלו, לא זכה בווינבלדון עשר פעמים. Um, כן, הוא באמת, uh, תניסי הדשא uh, אולי הכי גדול בכל הזמנים, אולי יחד עם uh, סמפרס ו- ובורג, um, לא כל כך חשוב, אבל uh, גם אז קמו יריבים שיכלו לו בשלבים מסוימים, אם זה היה נדל ב-2008, ג'וקוביץ' ב-2014, uh, 2015 ו-2019. מה שנדל עשה באליפות צרפת הוא בלתי, בלתי, בלתי נתפס, כלומר ברמה של כל ענפי הספורט בעולם. זה באמת שיא, מה שראינו אתמול, שספק אם נראה נשבר בימי חיינו.
1: אני חושב שאפשר לוותר על המילה ספק. אני, האמת היא, אני מוכן אפילו לרשום, להתחייב שאם השיא הזה יישבר בימי חיי, אני מוכן לרשום בצרעה שלי שכל הכסף שלי ייתרם לאקדמיה של רפאל נדל, באמת. טוב, ארז,
0: אז כמו שהזכרנו בפרק קודם, אני עורך דין. ואני חושב שאנחנו יכולים לאשר את הצבא הזאת, צריכים שני עדים, ואני חושב שלפודקאסט, אני מקווה שיש יותר משניים. אז רשמנו לפנינו.
1: כן, אבל מה שכן, ברצינות חשוב להגיד, אני חושב שזה גם הגרנדסלאם, גמר הגרנדסלאם השלוש עשרה שלו בפריז, כלומר הוא עלה אפילו על פדרר בווינבלדון, ופדרר היו בווינבלדון 12 גרנדסלאמים. שנמסע גמרים, סליחה, שהוא זכה בשמונה מתוכם. ונדל הגיע לשלושה עשרה גמרים והוא זכה בכולם, הוא לא הפסיד גמר אחד. ו, והכי מדהים בכל הסיפור הזה זה שהיד עוד נטויה. כלומר, כמו שאמרת מקודם, אתה, אתה כבר מניח אוטומטית שהוא הפייבוריט ל-2021. יש אדם
0: את... בעולם שלא מניח את זה? <laughs> אתה אומר את זה <laughs> כאילו זה מוזר.
1: <laughs> כן, כן, כן. בסופו של דבר ראיתי איזשהו ציוץ בטוויטר, בסופו של דבר משחקים ברולנגה רוס במאי יוני או בספטמבר אוקטובר, משחקים עם בבולאץ בב, או עם וילסון, אבל בסופו של דבר הפניין עדיין מנצח.
0: אנחנו בכל זאת רוצים לנחם את נובק ג'וקוביץ', אני חושב, שאתמול ספג באמת תפוסה מהדהדת, אבל עדיין חשוב להגיד שב-2020, כמכלול, הוא את הניסאי המוביל. <מח> בין היתר זכה באליפות אוסטרליה כמובן, זכה בשני, תארי המאסטרס, בשני טורנירי המאסטרס היחידים שהתקיימו השנה. וכרגע הוא הפייבוריט הדי ברור לסיים את העונה במקום הראשון. השנה, למי שלא יודע, הדירוג העולמי הוא מעט שונה. ממש על רגל אחת, כל שנה הדירוג העולמי הוא דירוג רץ של 52 ו- שבועות, כן, שנה שלמה. ובעצם כל פעם שמגיעים לשבוע מסוים בשנה, הניקוד מ- מ- מהשנה שעברה יורד. כלומר, אליפות צרפת מתחילה ונגמרת ב-2020, ב- אז הדירוג של 2019 יורד. השנה זה לא ככה, בגלל הקורונה הסבב בעצם אמר, הטניסאים לא יכולים, אנחנו לא מחייבים אף טניסאי לשחק באף טורניר, ולכן כל הניקוד של 2019 נשאר על כנו. כלומר, באליפות צרפת הנוכחית נדל לא זכה ולו בנקודה. מכיוון שהיו לו אלפיים נקודות מ-2019, לא ירדה לו אף נקודה מ-2020, אבל גם לא נוספה לו אף נקודה. כלומר, הדירוג השנה הוא, הוא קצת שונה. עד סוף השנה, ב-2019, ג'וקוביץ' זכה בטורניר המאסטרס בפריז, שזה הטורניר הכי גדול הבא בלוח השנה. נדל הגיע שם לחצי הגמר ופרש. ובאליפות סוף העונה בלונדון, ג'וקוביץ' ניצח במשחק אחד בשלב הבתים, ונדל... ניצח בשניים. כלומר, אלה הטורנירים העיקריים שבהם ג'וקוביץ' ונדל יוכלו להרוויח נקודות. המתמטיקה היא שהפער כרגע בניקוד ביניהם הוא 1,890 נקודות, והמקסימום שנדל יכול להרוויח הוא 1,740. כלומר, נדל יצטרך גם לזכות בפריז, גם לזכות בלונדון, וגם לשחק בעוד איזה טורניר ולהוסיף שם ניקוד כדי להפיל על ג'וקוביץ'. זה נראה מאוד לא סביר. וכרגע נראה שג'וקוביץ' יסיים את העונה במקום הראשון בעולם. זה משמעותי מכיוון שהוא משווה בכך שיא מיתולוגי אחר, שזה השיא של פיט סמפרס, שסיים את שש פעמים במקום הראשון בעולם. באוטוביוגרפיה של סמפרס, סמפרס כותב שזה השיא שהוא הכי גאה בו, מכל השיאים שלו, כולל שיא תארי הגרנדסלאם, מכיוון שזה ממחיש כמה זמן הוא היה בצמרת של הסבב. וג'וקוביץ' צפוי גם לעקוף את פדרר במספר השבועות במקום הראשון בעולם, זה יקרה איפשהו, אם אני לא טועה, בפברואר או מרץ ב-2021, אם הוא לא ירד משם עד אז, וסביר מאוד להניח שהוא לא ירד משם עד אז, אלא אם יקרה לו איזה דיזסטר באליפות אוסטרליה, ובעצם הוא יחזיק אז בשיא של פדרר, שהיה נראה כמו שיא שאי אפשר לשבור. ואני חושב ש... דיברנו על זה קצת לפני, ואנחנו נדבר על זה עוד קצת. כלומר, יש את הדיון הזה על, על השחקן הכי גדול בהיסטוריה, כן? דיון שהוא בלתי נמנע בהתחשב ב, במספרים שאנחנו עוקבים אחריהם, 20, 2017, מספר תארי הגיונסלמים של פדר, נדל וג'וקוביץ' בהתאמה. והמספר הזה הוא משמעותי, כי בעיני הטניסאים זה המספר הכי בולט, בעיני האוהדים זה המספר הכי בולט, אבל זה לא המספר היחיד. כלומר, עונת הטניס ועולם הטניס לא מתקיים רק מגרנצלאם לגרנצלאם. וכמו כן, לא רק זכייה בגרנצלאם היא בעלת משמעות. ג'וקוביץ' הולך בקרוב לאחוז, באופן בלעדי, או יחד עם סמפרס, בשניים מהשיאים הכי הכי מרשימים שישנם בסבב, וזה בלי קשר לזה שהוא גם מוביל ברקורד ראש בראש על נדל ופדרר.
1: כן, שיאים של longevity, שזה שיאים, שניהם שיאים בעצם של longevity, של, גם של, כמו, של מספר השנים שאתה מסיים במקום הראשון, והשבועות במקום הראשון, שזה מעיד על כמה עקבי הוא היה לאורך השנים, למרות, ה, בוא נקרא לזה בכוכבית, ההתחלה המאוחרת שלו, כן? כלומר, ההתחלה שלו לא הייתה מאוחרת, אבל את המאסה הקריטית של הסלמים שלו הוא התחיל לצבור. בגיל טיפ-טיפה יותר מאוחר ממה ש... Yeah. ב- בוודאי מנדל, ולדעתי גם טיפ-טיפה אחרי פדרר.
0: כן, בגיל 23 וחצי בעצם, בתחילת 2011, פדרר התחיל בגיל 21, 2, נדל בגיל 19.
1: <ע> <ע> וגם חשוב להגיד, אני חושב, ספציפית לגבי ג'וקוביץ', שבעצם זה היה ההפסד הראשון, הראשון שלו, העונה שלא, ב- שלא בפסילה, שלא בדפולט. הוא לא הפסיד עדיין משחק טניס שלם בלי להיפסל בו בדרך. ואני חושב כאילו שבאמת, אם נסתכל קדימה, אז אני, אני, אז אני חושב שגם לאורך ההיסטוריה, לאור היכרותנו עם ג'וקוביץ', הוא ידע להתרומם גם מזה, ואנחנו כבר נראה אותו מאוד דומיננטי לקראת סוף השנה, בטורנירים שעוד נותרו לנו עד העונה. ואני די בטוח שהוא יגיע לאוסטרליה כפייבוריט. אתה מסכים
0: איתי? כן, כן, אני לגמרי מסכים. אני חושב, מישהו שאל אותי ב, בתגובות אה, אה, בפייסבוק, איך ג'וקוביץ' התאושש מההפסד הצורם הזה. ואני חושב ש, שחשוב להבין, כן, כשאנחנו מסתכלים על הקריירות של, של ג'וקוביץ', נדל ופדר, שהגדולה שלהם, בין היתר, היא, היא היכולת שלהם להתאושש מהפסדים כאלה. שוב ושוב ושוב ושוב. כלומר, אם אנחנו נצטרך לספור את ההפסדים הצורבים שהיו לכל אחד מהם, אני חושב שאצל פדרר ונדל זה קצת יותר קל. במיוחד בשנים האחרונות, פשוט כי ג'וקוביץ', אני חושב בעשור האחרון, די באופן קונסיסטנטי היה טוב יותר משניהם, חוץ מנדל באליפות צרפת. כלומר, הוא הפסיד פחות מן הפסדים מאוד צורבים כאלה. אבל אם אנחנו אפילו מסתכלים חודש אחורה על מה שקרה באליפות ארה״ב, מה שקרה שם לג'וקוביץ' עם קרניו בוסטה ושופטת הקו וכולי, היה דבר מאוד מאוד מצלק. <אח> אני אפילו זוכר, כן, היה אירוע אה, באופן יחסי דומה לגיזרמו קוריה, שאיכשהו גם עליו דיברנו בפרק הקודם, הוא לא תיאר לעצמו שיהיה פודקאסט בעולם שידברו עליו שני פרקים ברצף ב-2020, אבל בחצי גמר אליפות צרפת ב-2003, הוא שיחק נגד מרטין ורקרק, כן? שמי שלא היה אוהד טניס ב-2003 לא יודע על מי אני מדבר, אבל זה טניסאי שהגיע לגמר אליפות צרפת באותה שנה. הפסיד לפררו. הפסיד לפררו, כן. כשפררו וקוריאה היו שני תניסאי החיים האחרונים בעולם, ווורקרק אז הגיע משום מקום. טניסאי הולנדי, שעשה פרצופים מצחיקים לקהל אחרי שהוא ניצח בנקודות. טניסאי מאוד מוותר, אני חייב להגיד. נתן טורניר מין כמו סודרלינג כזה, בחבטות מאוד חזקות מהקו האחורי, הרגשות חזקות, אבל קוריאה היה פייבוריט מוחלט מולו, ממש, ממש מוחלט. ובמערכה הראשונה, אני חושב, אני לא זוכר אם זה היה שובר שוויון, זה היה לפני שובר השוויון, קוריאה השליך איזה מחבט על הרצפה, והמחבט... קפץ ככה יפה מהרצפה לעבר בולבוי ופגע בבולבוי. <אח> וקורייה הרגיש נורא ונתן לו חולצה שלו וניחם אותו, וזו לא הייתה מין פגיעה מאוד קשה כזאת כמו של ג'וקוביץ', ולא פסלו אותו, למרות שהיה שם דיון האם צריך היה לפסול אותו, <אח> אבל מנטלית הוא התפרק <אח> מאותו רגע והפסיד במשחק מול טניסאי נחות ממנו בהרבה, ולקח לו כמה חודשים להתאושש מזה. לדעתי הוא לא שיחק אחר כך בווינבלדון, או שהוא הפסיד בסיבוב הראשון או משהו בסגנון הזה. וג'וקוביץ', אחרי האסון הזה שקרה לו מול קרניו בוסטה, טס לרומא, זכה שם בטורניר והגיע לגמר אליפות צרפת. היכולת של, של... אני קורא לזה יכולת הרמייה העצמית. כן, אני, אני התחלתי לזהות את היכולת הזאת אצל פדרר ב-2008. שהוא קיבל בראש מנדל בצרפת, ואחר כך היה את ההפסד בווימבלדון, ואחר כך נדל עלה למקום הראשון בעולם. ואז הוא זכה באליפות ארצות הברית, בכל זאת השיב קצת מהכבוד האבוד שלו. ואז הוא אמר, אני חושב שהייתה לי עונה מצוינת, אני בכלל לא מרגיש second best, אני מאוד מרוצה מהזכייה באליפות ארצות הברית, כל שנה שבה זוכים בגרנדסלמי שנה טובה, ואמרתי, dude, על מי אתה עובד? אתה עברת השנה מסכת איומה של טראומות מצלקות. גמר אליפות צרפת 2008, פדר ניצח בארבעה משחקונים בשלוש מערכות. הגמר הזה בווימבלדון באמת יכול לפרק כל טניסאי אחר. כן, ביורנבורג, ברגע שהוא הפסיד איזה שני משחקים למקנרו, וירד מהמקום הראשון בעולם, פרש מטניס. זה, וזאת, וזאת נראית לי תגובה הגיונית. כן? אבל הדרך שבה פדרר ונדל וג'וקוביץ' מגיב, מגיבים להפסדים מראה לנו מה הם שווים, ממה הם עשויים, שזה לא חומר רגיל. ואני מסכים איתך לחלוטין שג'וקוביץ' הוא הפייבוריט המוחלט מעכשיו ועד עונת החיימר של 2021 לנצח בכל טורניר. כן, בהחלט מסכים. <אם>... תראה, אנחנו חשבנו לדבר קצת על הטניסאי הגדול בכל הזמנים וכל הסיפור הזה. נדמה לי שקצת דיברנו על זה, אבל זכורים לי כמה דברים מעניינים שאתה אמרת על הדיון הזה, שאני חושב ששווה להפיץ אותם. מה החשיבות של הדיון הזה בעיניך?
1: אז קודם כל, הדיון הזה הוא דיון אינסופי, הוא בלתי נגמר וגם... קשה, קשה לנהל אותו כל עוד uh, ההיסטוריה לא, לא סיימה לכתוב את עצמה. כלומר, שלושת השחקנים האלה עדיין פעילים, עדיין זוכים בתארים, בתארים הכי חשובים. אז, uh, אז, בעצם, אז, אז קודם כל, מה הטעם בעצם לנהל אותו כרגע, נכון? אז אוקיי, okay, אז היום נדלו הטניסאי הכי גדול בעולם, uh, מחר פדר יזכה באוסטרליה, ואז הוא יהיה הטניסאי הכי גדול בעולם, ואז אחרי זה ג'וקוביץ' יזכה בר עולנג ווימבלדון, ו-US ו- Open ברצף, ואז הוא יהיה הטניסאי הכי גדול בעולם. בקיצור, אז, אז קודם כל, קצ... אז זה א', זה א', קשה לנהל את הדיון הזה כרגע. עכשיו, הדיון הזה הוא בעיקר בעיני המתבונן, כלומר, הוא לא אבסולוטי ואין פרמטרים מוחלטים שמגדירים אותו, ואתה אמרת לי מקודם משהו, משהו מאוד מעניין, ש... שבעבר, טניסאים לא היו מתייחסים לגרנד סלמים כחזות הכל, ולמשל, לראיה, המון טניסאים היו מוותרים על אוסטרליה, בכלל לא היו טסים לאוסטרליה. וכלומר, מבחינתם המורשת שלהם הייתה לאו דווקא בשחייה של גרנד סלמים, אלא בדברים אחרים. כלומר, מן הסתם גם בגרנד סלמים, אבל זו לא הייתה חזות הכל. Yeah, אנחנו רק
0: כדי אני... אני... להמחיש את הנקודה הזאת, ו... שזה לא כל כך מזמן. אחד מלפני מה... ג'וקוביץ' ופדרר, מי שזכה הכי הרבה פעמים באליפות אוסטרליה בעידן הפתוח בגברים, זה אנדרה אגסי, שזכה שם ארבע פעמים. Mm-hmm. הפעם הראשונה, כן, אגסי, נזכיר, הגיע, התחיל לככב בסוף, בסוף שנות ה-80, זכה בתארי גרנדסלאם בתחילת שנות ה-90, mm-hmm. המשחק המפורסם שהפאה כמעט נפלה לו מהראש, זה היה באליפות צרפת ב-91, <laughs> כן? הוא פעם ראשונה שיחק באליפות אוסטרליה ב-95. פעם ראשונה שהוא שיחק שם. הוא גם זכה בתואר. כלומר, בכל הקריירה אגסי שיחק כולה תשע פעמים באליפות אוסטרליה,
1: כשזאת זכר. קריירה של עשרים ומשהו
0: שנים. וזכה ארבע פעמים מתוך זכה ארבע פעמים מתוך תשע, כן.
1: כן. כן, זה, זה בהחלט נתון מדהים. זה קצת כמו שאגב באולימפיאדות, שהאולימפיאדות חזרו לפעילות, אז הטניסאים לא היו מגיעים. האולימפיאדה הראשונה שחזר בטניס הייתה ב-88. גם ב-92 וגם ב-88, רוב הטניסאים הבכירים לא, פשוט לא הגיעו, זה לא עניין אותם. אז מה שאני מנסה להגיד זה שבעצם ה... הדינמיקה משתנה, המשמעות של דברים משתנה ככל שאנחנו מתקדמים עם הזמן ויכול מאוד להיות שבעוד חמישים שנה פתאום מישהו יבוא ו... לא מישהו יבוא, אלא פשוט אנחנו נסתכל על פרמטרים קצת אחרים ופתאום יהיה מישהו שיזכה בחמישה עשרה גנץ אבל אנחנו עדיין נחשוב שיוטן ישראל הכי גדול בכל הזמנים כי א', ב', ג', ד', שאני לא יודע להגיד מה הם כרגע אבל, אבל דברים אחרים שאפשר לדבר עליהם כבר היום זה שבאמת מעבר לגרנד סלמים יש עוד באמת שורת פרמטרים ארוכה וחשובה ש... שצריך להתייחס אליה כש... כשבאים באמת לדון ברצינות בשאלה מי הטניסה הכי גדול בעולם בכל הזמנים. אז יש, אז, אז יש כמובן את תארי המאסטרס, שהם גם כן טורנירים שמאוד חשובים לשחקנים, והשחקנים הגדולים, השחקנים הכי טובים, משת, משתתפים כמעט בכולם, משתדלים מאוד לא לפספס אותם, ומאוד מאוד חשוב להם לזכות בהם. יש כמובן גם את ההד-to-הד הפנימי בין שלושת השחקנים האלה. יש את האולימפיאדה שציינתי מקודם, אבל יש את, ה, את, את, מספר, את מספר השנים ששחקן, ששחקן סיים בו את השנה מדורג במקום הראשון, יש את טורניר סוף השנה, כלומר יש לנו פה באמת אין סוף פרמטרים שצריך לעשות איזשהו שקלול של כולם, אבל לאף אחד אין, אין איזושהי נוסחה שאומרת, טוב, את טורניר סוף שנה שווה 0.25, גרנדסלמים שווים 0.6 והמקום הראשון בעולם שווה 0.1. תכפיל את זה, זה באופן יחסי ותגיע בסוף לאיזשהו מספר, והמספר הזה מראה לך מי השחקן הכי גדול בעולם. לא, זה לא קיים, זה מאוד אינדיבידואלי, זה מאוד, אה, אה, זה, זה, זה מאוד אישי, כל אחד לוקח את זה לכיוון שנוח לא להסתכל עליו. ובאיזשהו מקום גם יש פה איזשהו פספוס, אני חושב שאנחנו מתעסקים כל כך הרבה בדיון הזה ומפספסים פה דברים אחרים שהם חשובים לא פחות, שזה כל מיני שאלות של אסתטיקה ושאלות של... של, של דברים שהם מעבר
0: למספרים. כן. אני חושב שזה גם באמת ספורט, בסופו של דבר, טוב, זה, זה כבר דיון באמת פילוסופי, מה זה ספורט, למה אנחנו... כן. בכלל מתעסקים בדבר הזה. אני לא חושב שמישהו יעלה על דעתו שנחליט שפיקאסו הוא אמן גדול יותר מוואן גוך, כי הציורים שלו נמכרו ביותר כסף, או כי הוא מכר יותר עותקים, או כי הציורים שלו מוצגים ביותר מוזיאונים. יכול. אני חושב שזאת...
1: <ש> <ש> ופה <ש> זה כביכול יותר קל בטניס, כי, כי בטניס ובספורט באופן כללי, כי יש לנו מספרים, אז יותר קל לנו לאחז במספרים. אבל אסור לשכוח, אני חושב, במיוחד אנחנו, שאנחנו חיים היום את, ה, את, את שלושת השחקנים האלה, אסור לשכוח, לשכוח שבסופו של דבר המספרים האלה הם באיזשהו מקום קצת השטחה של ההיסטוריה. ובעוד חמישים שנה, אם נגיד עדיין הפרמטר הזה יהיה הפרמטר הכי חשוב, אז כן יזכרו כנראה רק את המספרים, רק את ה... אבל, אבל זו תהיה איזושהי השטחה, ובסופו של דבר אנשים שלא ידעו את רוג'ר פדר ולא ידעו את רפאל נדב ולא ידעו את נובק ג'וקוביץ', אז הם יסתכלו על המספרים האלה ויגידו, אוקיי, טוב, אני לא יודע עכשיו מה היה ה-Head to head ביניהם, אני לא יודע כמה שנים הוא סיים במקום הראשון וכמה שנים הוא סיים במקום הראשון, זה בסופו של דבר מבחינתי אינדיקציה מספיקה כדי לדעת מי מהם יותר גדול ממי. ו... וזהו, וכאילו זה משהו באיזשהו מקום, זה, זה הטבע האנושי, ואי אפשר להתחמק מזה, אבל צריך, אני חושב, בבואנו לקיים את הדיון הזה, לזכור שבאיזשהו מקום רק מספרים הם באיזשהו מקום קצת השטחה של המציאות.
0: נכון, ורק כדי לתת דוגמה ככה מחזקת את הדבר האחרון שאמרת, אם ניקח את הטניסאי שהיה נחשב עד לפני 30 שנה לגדול בכל הזמנים כנראה, זה רוד לייבר. רוד לייבר הוא טניסאי, ש... למי שקצת לא בקיא בהיסטוריה של הענף, עד 1968 הענף היה מחולק בצורה מאוד חדה למקצוענים וחובבנים, שזאת הייתה חלוקה אווילית למדי. מקצוענים הורשו להרוויח כסף וחובבנים לא. טורנירי הגרנד סלאם, שאנחנו מכירים היום, היו טורנירים חובבניים. ובעצם מה שקרה, הסבב החובבני היה נחשב למין סבב פיתוח לטובת הסבב המקצועני. רוד לייבר זכה בגרנד סלאם בהאיידייה, כלומר בכל ארבעת טורנירי הגרנד סלאם ב-1962, ומה שקרה כתוצאה טבעית זה שקטפו אותו לסבב המקצוענים. לסבב המקצוענים אז היו כמה טורנירים, וזה היה מין קרקס נודד, שהם נודדו ממקום למקום ושיחקו זה, זה נגד זה משחקים, והטניסאים הכי טובים בעולם שיחקו שם. עד 1968, כלומר שש שנים מהקריירה של רוד לייבר, הוא לא שיחק בכלל בטורנירי הגרנדסלאם, וב-68' חזר הסבב. תכף ומיד, רוד לייבר ב-69' זכה שוב בגרנדסלאם, כלומר, הוא פט טורנירי הגרנדסלאם כולם בשנה אחת, ובעצם הוא סיים את הקריירה עם מספר יחסית נמוך של תארי גרנדסלאם. אבל היה ברור, כן, לכל מי שהיה מעורב בענף, שבמשך איזה עשור שלם רוד לייבר היה הטניסאי הכי טוב בעולם. וכשאנחנו באים לדבר על המורשת של רוד לייבר, להעריך אותה בכמה תיארגרנס להם הוא זכה, זה מצחיק. זו לא האמת. זה לא משקף בכלל. מרטינה נברטילובה, שכיכבה בשנות ה-70 וה-80 ואפילו תחילת ה-90, כמעט לא שיחקה באליפות אוסטרליה, וגם אליפות צרפת לא הייתה מטרה עבורה. היו שנים שבהם טניסאים אמריקאים בעיקר, אבל לא רק, העדיפו לשחק ב-WTT, World Team Tennis, שהיום זו תחרות ראווה מאוד שולית בארצות הברית, אבל אז uh, חשבו שיש לה איזה עתיד, וזה התנגש עם אליפות צרפת, מי ששיחק שם לא שיחק באליפות צרפת. ג'ימי קונורס, נברטילובה, uh, עוד כמה חבר'ה ויתרו כמה פעמים אליפות צרפת בשביל ה-WTT, ונברטילובה אומרת, אם היה לי איזשהו מושג שהיו שופטים אותי לפי כמה תיארג רנס למה הקריירה שלי הייתה נראית שונה, הייתי מתמקדת בתחרויות אחרות, הייתי עושה דברים אחרת. היא הייתה יכולה, היום אנחנו, כן, השיא הוא של אה, אה, מרגרט קורט עם 24 תארי גרנדס להם, סרינה עם 23, אבל סרינה כאילו רודפת אחרי השיא הזה, קורט זכתה ב-11 תארים באליפות אוסטרליה בשנה שבה, בשנים שבהן כמעט אבטניס היית צמרת לא שיחקה שם בכלל, כן, אז, אז מה השיא הזה שווה? מה המשמעות של זה שלנברטילובה יש רק 18 תארי גרנדס להם? היא שווה יותר מזה אם אנחנו מקמטים הכל בתארי גרנדסמן. בקיצור, המספר הזה, אם אנחנו מתייחסים למספר אחד, הוא באמת איזושהי השטחה של המציאות. אבל בסדר.
1: אבל כן, אבל רק חשוב להגיד, Having said all that, רפאל נדל הוא הטניסה הכי גדול בכל הזמנים, וזה חלק של כל מי שטוען אחרת.
0: עם זה אפשר להתווכח. זה אי אפשר להתווכח. ארז, אנחנו אולי נשאיר בכל זאת כמה דקות של דיון לדברים אחרים שקרו באליפות צרפת. הייתה לנו גם זוכה בעיניי מאוד מאוד מרגשת בנשים, היגה שוויונטק, שוויונטק ככה אמורים להגות בפולנית. אני דובק באיות האנגליסט ויאטק, אלא אם אתם רוצים להתחיל להגיד ווז'ניאצקה במקום... קרולינה ווז'ניאצקה במקום קרוליין ווזניאקי, אז be my guests. ביורן בורי במקום ביורן בורג. כל אחד והעדפות שלו. לא הכרתי את השניים האחרונים, נחמד. כן, כן, ווז'ניאצקה בפולנית גם. Um, אז סביאטק זכתה באליפות צרפת uh, תוך אובדן של 28 גיימים בכל הטורניר, ממוצע של שניים במערכה. אלה מספרים ששייכים ל... לתקופות אחרות ולשחקניות אחרות, לגרף, לנברטילובה, לסרינה. Mm-hmm. היא מעולם לא זכתה בטורניר בסבב. היא זכתה בווימבלדון לנוער, לפני שנתיים, כן, זה עד עכשיו ההיילייט בקריירה שלה, mm-hmm. והיא שיחקה טניס מדהים. Okay. אני לאורך הטורניר, במיוחד אחרי הניצחון שלה מול האלפ, השוויתי אותה לפדרר בסגנון המשחק. לא לא, לא, לא בגלל ה... כלומר, לפדר בכל זאת יש כמה דברים שאין לה, כן? בעיקר ההגשה ומשחק הרשת. אבל הצורכה שבה היא שולטת בנקודות ובמשחקים מהקו האחורי, עם כף היד שלה, כשגב היד הוא לא חולשה, זו גם חוותה מצוינת. היריבות שהן נראו מגוחכות על המגרש, לא הייתה להן שום שליטה בנקודות. כן.
1: כן, אני חושב שבעצם קנין הייתה, לקחה לה הכי הרבה גיימים, אני חושב, אם אני לא טועה,
0: ארבע. אני חושב שהייתה עוד מערכה שהגיעה לשש-ארבע, ל- uh, yeah. uh, uh, אבל המערכה מול קנין הראשונה הייתה, ללא ספק, הכי תחרותית, אני חושב, yeah. בטורניר של סביאטה, כלומר זאת הייתה מערכה צמודה, קנין גם יכלה לנצח בה yeah. uh, באותה מידה שהיא הפסידה. Um, אני חושב ש, שכן אפשר להגיד שהיה אולי מזל לסביאטק שהיא לא נתקלה בטורניר בטניסאיות מאוד גדולות וחזקות. אני חושב ששם... הלפי לא גדולה וחזקה. היא, כשאני אומר חזקה, אני מתכוון חזקה פיזית, כלומר, הטניסאיות <אח> מהסוג שמכה בכדור בעוצמה. Um, אני חושב שהמשחק שלה, כשמתפתחים כשמתפתח, ריאלים, כשמתפתחות נקודות... קצת יותר ארוכות, אז הוא מושלם, כי היא מסוגלת לבנות נקודות באיזושהי חוכמה שהיא כמעט הינגיסית, פדררית כזאת, ובאמת לשלוט בנקודות, אבל ברגע שהיא תתמודד מול טניסאיות מאוד חזקות, כמו אוסאקה, סרינה במיטבה, טניסאיות מהסוג הזה, יכול להיות שיהיה לה יותר קשה. כלומר, היא כן הדרך שלה לתחרות לא הייתה רצופה בטניסאיות מהסוג הזה, ובכל זאת זכייה סופר מרשימה.
1: בהחלט. בהחלט. גם אני חושב שבמיוחד בקונטקסט של מה שעבר עליה באותו טורניר שנה שעברה, היא הפסידה להאלפ, אותה שחקנית שהיא ניצחה ב... בשמינית הגמר, היא ניצחה אותה תוך 45 דקות בשנה שעברה, האלפ ניצחה את שביון טק. אז ככה לחזור שנה אחרי ו... ולהתגבר על זה ולנצח, היא ניצחה את האלפ השנה 6 1 6 או 6 אם אני לא טועה, זה בהחלט הישג מרשים ביותר. יש עוד כמה ככה סיפורים נלווים לשוויון טק שלדעתי שווה ככה להזכיר ממש בקצרה, אז... אז... קודם כל, אני שמעתי אה, במקומות לא מעטים אה, את הסיפור של הפסיכולוגית של שוויון טק. אה, עכשיו, אני לא כל כך הבנתי למה, 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 למה מדברים על זה כל כך הרבה, כי אמרתי, אוקיי, ספ... אה, פסיכולוג ספורט, להרבה טניסאים יש פסיכולוג ספורט. אבל אחרי זה ניסיתי לחקור טיפה יותר, וגיליתי שבעצם אה, מה שיוצא דופן פה זה שהפסיכולוגית ספורט שלה היא מישהי שמתלווה אליה כחלק מהצוות, כלומר, שחקנים בדרך כלל מטיילים אה, לתחרויות עם, עם מאמן ופיזיותרפיסט, אה, ת, תלוי, תלוי ביכולות הכלכליות שלך כמובן, אבל בדרך כלל אלו שני הדברים הבסיסיים. אז, אז, אז לשוויונטק היה גם, יש גם פסיכולוגית שמלווה אותה כל הזמן, יחד איתה, והיא עד לא מזמן, בגלל שהיא לא הצליחה, בעצם עד לזכייה הזו, בגלל שהיא לא הצליחה לפרוץ, והיא דשדשה ככה במאייה הראשונה במשך שנתיים, בעצם מאז אותה זכייה בווימבלדון בסבב הג'וניורס, אז היא עדיין התלבטה עם לחזור ללימודים, אם להשלים לימודים, אם לחזור לאוניברסיטה ול... ובעצם לעזוב את הטניס. ובעצם אני חושב שרק השחייה הזו מיקדה אותה לחלוטין עכשיו בטניס. ו... וזהו, ו... ו... וטוב שכך, כי אני חושב שיש לה עתיד די מזהיר בסבב, לפי איך שהיא
0: נראתה בטורניר הזה. לגמרי, ונחזיק אצבעות שזה... בסבב אנשים כבר היו לנו כמה אכזבות אחרי פריצה גדולה. הכי... אני חושב שמה שמצלצל הכי מוכר בשלב הזה זה אוסטפנקו, שזכתה בתואר לפני שלוש שנים. זה גם היה התואר הראשון שלה בכלל בסבב, היא מעולם לא זכתה בטורניר בסבב לפני כן. אחר כך היא עוד הגיעה לחצי הגמר, נדמה לי, בווימבלדון שנה אחרי, אבל בגדול היא לא פקטור בצמרת כבר שנתיים. ואני חושב שסביאטק היא מקרה שונה, היא נראית על פניו יותר חכמה, גם הייתה לה קריירת נוער מאוד טובה, אבל אנחנו מאוד מאוד נקווה שנראה אותה בצמרת לעוד הרבה שנים ושהיא לא תיעלם לנו.
1: והיא אוהדת נדל, שזה אולי הפרט הכי חשוב בה.
0: כן, אני חושב שזה היה ראיון בדיוק okay. לפני המשחק לילה הזה בין נדל okay. וסינר, אז okay. סביאטק ניצחה שם, ובראיון אחרי המשחק, אז היא שאלה... רגע, ראפה עוד עולה לשחק עוד עכשיו? עולה לשחק? ומיהרה לסיים את הרעיון ולתת לו לעלות כמה שיותר מהר. כן. אז אפשר להגיד שהיא גייס חמישי. <laughs> <laughs>
1: כן, אבל העיקר שאין נייט סשנס בו רולנד היא סיימה את המשחק שלה ב וחצי, <laughs> אני חושב. <laughs> 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 כן. עכשיו, נמרוד, אתה רוצה, אתה מעוניין בעוד כינוי ל- לבלוג שלך? בטח. <laughs> 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 תמיד. אני חושב שיש לי אחד להציע לך, אני לא יודע אם הוא יתפוס, אבל uh, יש, יש כדורגלן uh, פולני uh, ששם המשפחה שלו הוא פיונטק. עכשיו, מסתבר שבפולין התחילו להריץ איזושהי דחקה שהפכה ויראלית, שאם uh, פיונטק uh, תתחתן עם... אם uh, uh, שוויונטק, סליחה, תתחתן עם, ה, uh, עם השחקן הפולני שמשחק בהרתה ברלין, בבונדסליגה, ששמו כאמור פיונטק, אז היא תיקרא שוויונטק פיונטק, שזה בפולנית מטבע לשון, שאני מודה שאני לא כל כך הצלחתי להבין מחברה שלי מה לגמרי הוא אומר, אבל זה משהו כמו every fucking day, כלומר כל הזמן, גם בפראג <laughs> וגם ביום חול, משהו, <laughs> משהו רע, משהו בהקשר שלילי כל שני
0: זה. וחמישים, כן,
1: אבל <laughs> בקטע רע. <laughs> כן, אז äh, אם בא לך, לחלוטין. שוויונטק פיונטק.
0: <laughs> רשמתי לפניי. <laughs> כן. <laughs> 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 ומי ששואל, מה, מה, מה התחנות הבאות? מה הולך לקרות בסבב בשבועות הקרובים בעצם עד סוף העונה? העונה התחרבשה לחלוטין. כל הטורנירים שהיו אמורים להיות באסיה, עכשיו היו אמורים להתקיים טורנירים בטוקיו, בבייג'ינג, טורניר מאסטרס מסטר בשנגחאי. בסבב אנשים בכלל, כמעט כל סוף העונה היא באסיה, הכל התבטל, לא מתקיים מזה שום דבר. Uh, הטורנירים שהולכים להתקיים באירופה הם רובם טורנירים קטנים, חלקם טורנירים חדשים שנוספו uh, רק לאחר uh, מגפת הקורונה, שלא uh, בעצם היו חלק מהסבב אף פעם. שני טורנירים בקולון שבגרמניה, זה אחר זה. עוד uh, כמה טורנירים קטנים, עד שבוע יש גם טורניר ב- בסנט פטרבורג. Um, והטורניר הגדול הבא, או בואו נגיד הגדול יותר, זה טורניר 500 בווינה, ולאחריו טורניר המאסטרס בפריז, לאחריהם אליפות סוף העונה בלונדון, זה מה שצפוי לנו בסבב הגברים, לפחות החלק הזה של העונה צפוי להיות יחסית דומה לשנים אחרות. סבב הנשים כרגע מבוכה מוחלטת, מכיוון שסבב הנשים שם בשנים האחרונות את כל הז'יטונים על הצלחת פריחת הסבב באסיה, ובעצם תוכננו שם כמויות על של טורנירים אחרי אליפות ארה״ב כל שנה. Mm-hmm. הכל התבטל בעצם, אין כמעט בכלל טורנירים בלוח השנה כרגע אצל אנשים. יש טורניר אחד באוסטרבה וטורניר אחר בלינץ, בצ'כיה ובאוסטריה בהתאמה, וזהו, פחות או יותר עד, עד, עד סוף העונה. כלומר, כרגע אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות בכלל בסבב אנשים. שזה מראה את, ה, את הקושי העצום שהסבב נקלע אליו כרגע בגלל מגפת הקורונה. אבל אנחנו נסיים את הפודקאסט היום באיחול, שנראה כמה שיותר טניס, כמה שיותר מהר, עם כמה שיותר קהל, ושנחזור לשגרה במהרה בימינו אמן. ארז, תודה רבה לך, מזל טוב לך על הזכייה של נדל. תודה. תודה רבה לכל מי שנשאר איתנו עד עכשיו. אנחנו נחזור בפרק הבא. בהחלט, תודה רבה
1: לכולם, ותודה לך נמרוד. ואנחנו מקווים שתהנו משיר הסיום שלנו. Vamos. Vamos,
0: Rafa. Vamos, Rafa.